1: 자체 핵 보유 가능성을 윤석열 대통령이 처음으로 언급했습니다. 북한의 핵 위협이 심각해지는 상황을 감안해 가만히 보고만 있지 않겠다는 강한 의지의 표현인데요. 그러면서 일본의 안보 정책을 옹호하는 발언도 내놔 힘에 의한 평화 구축을 분명히 했습니다. 장규석 기자입니다.
2: 더 문제가 심각해져가지고 대한민국에 무슨 전술핵 배치를 한다든지 자체 핵을 보유할 수도 있습니다.
3: 어제 외교 국방 업무보고에서 윤 대통령이 공개적으로 자체 핵 보유 가능성을 언급했습니다. 우리 기술로 빠른 시일 내에 보유가 가능하다는 설명도 덧붙였는데요. 그러면서 지금은 미국 핵 자산 운영을 공동으로 계획하고 실행하기 위한 논의가 진행 중이라고 강조했습니다. 북핵 위협이 커지면서 미국과 핵 자산 공동 운영 논의가 진행 중인데 여기에 북한이 위협 수위를 계속 더 높이면 핵 무장까지 열어놓고 대응 수위를 높이겠다는 경고입니다. 그러면서 우리 군에는 지금은 핵무기가 없더라도 대량응징 보복 역량을 확실히 갖추라고 주문했습니다.
2: 똑같은 정도의 수준이 아니라 몇 배, 몇십 배 수준으로 우리는 대응한다. 확 확실한 KMPR만이 도발을 억제하고 효과적인 자위권 행사가 된다고 저는 보고 있습니다.
3: 일본의 방위비 증액도 막을 수 없다는 취지의 발언도 했는데요.
2: 일본도 이제 아예 머리 위로 미사일 날라다니고 핵이 올 수도 있는데 그거를 막기 쉽지 않습니다.
3: 이런 발언의 배경에는 힘에 의한 평화가 진짜 평화라는 윤 대통령의 신념이 반영됐다는 분석입니다. 압도적인 힘의 우위로 북한의 도발 의지를 꺾겠다는 전 정권과는 180도 달라진 대북 대응이 어떤 효과를 가져올지는 좀더 지켜봐야 합니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 한미군 당국이 북한의 핵공격 시나리오를 가정한 확장 억제수단 운영 연습을 다음 달 실시하기로 했습니다. 미국에서 실시되는 이번 연습은 북한의 핵위협과 핵사용 임박, 핵사용 등 핵공격 각 단계에서 한미 군사대응 방안을 찾는 훈련입니다. 한미 군당국은 아울러 한미연합훈련 사상 처음으로 11일 연속 최장기 훈련도 전반기에 진행하기로 하면서 북한이 가장 경계하는 한미연합훈련에 대폭 확대했습니다.
3: 검찰 정권의 폭력적인 왜곡 조작 시도에 앞으로도 굴하지 않겠습니다. 야당 파괴 그리고 민주주의 파괴 시도를 분쇄하겠습니다. 우리 한 정권이 마녀사냥식 정치소설을 아무리 자극적으로 쓴들 자신들의 무능과 치부를 덮을 수는 없습니다.
4: 자기가 무슨 독립투사야 민주투사야 도대체. 그들의 목표는 단 하나예요. 윤석열 정부 발목 잡기 발목 벗기
2: 절대 혼자서는 죽지 않겠다는 광기가 엿보입니다. 이재명 대표는 결국 기소될 것입니다.
1: 다양한 관측들이 나오고 있습니다. 성남 FC 후원금 의혹 사건의 최정점이었던 민주당 이재명 대표가 피의자 신분으로 검찰 조사를 마치면서 검찰 결정에 이목이 쏠리고 있는데요. 검찰은 이재명 대표를 기소한다는 방침이지만 구속영장 청구에 대해서는 고심에 고심을 거듭하고 있습니다. 자그 이유는 무엇인지 조태임 기자가 설명해드립니다.
0: 더불어민주당 이재명 대표는 12시간의 검찰 조사를 마친 뒤 나와 답정기소 그러니까 기소는 이미 정해져 있다고 말했습니다. 어차피 답은
3: 정해져서 기소할 것이 명백하고 결국 법정에서 진실이. 검찰이 이 대표를
0: 기소할 것이라는 데에는 대체적으로 이견이 없는데 구속영장을 청구할 것인가를 놓고는 의견이 분분합니다. 구속영장의 무게를 두는 쪽은 두산건설 네이버 등 관내 6개 기업이 성남FC의 광고비 명목으로 낸 후원금이 약 182억 원에 달할 정도로 액수가 크기 때문에 사안이 중대하다는 겁니다. 검사 출신 김재원 전 국민의힘 최고위원입니다.
2: 수뢰액수가
4: 1억 원이 아니고 이것은 100억 원이 넘거든요. 비슷한 사안이죠. 남 FC 후원금 사건
0: 외에 중앙지검에서 수사하고 있는 대장동 사건을 함께 묶어 영장을 청구하고 기소할 가능성도 거론되고 있습니다. 만일 구속영장을 청구할 경우 국회에서 체포동의안이 통과돼야 하는데 국회 문턱을 넘을 가능성은 높지 않습니다. 이 때문에 불구속 기소 가능성도 언급됩니다. 민주당 박홍근 원내대표는 도주나 증거인멸에 우려가 없다며 구속 가능성이 낮다고 주장했습니다.
5: 개인의 무슨 부정한 돈을 받아서 뇌물로 착보한다고. 성남FC
0: 후원금 의혹, 의혹 사건은 제기된 지 4년이 넘은 사건인 만큼 검찰은 최대한 빠르게 마무리한다는 계획입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 사법 리스크의 항고비를 넘겼다고 판단했던 것일까요? 이재명 대표가 검찰 조사 하루 만에 민생 행보를 제기했습니다. 자신의 지역구가 있는 인천에서 현장 최고위원 회의를 어제 주재하면서 정면돌파를 택했는데요. 오늘은 신년 기자간담회를 열고 윤석열 정부와 검찰을 강도 높게 비판할 전망입니다. 정석호 기자가 보도합니다.
5: 성남FC 후원금 의혹으로 약 12시간에 걸쳐 조사를 받은 더불어민주당 이재명 대표. 어차피
3: 답은 정해져서 기소할 것이 명백하고 결국 법정에서 진실이 가려질 것입니다. 바로
5: 다음날 오전부터 자신의 지역구인 인천으로 가 오후 일정까지 소화했습니다. 검찰 수사에 맞서 자신의 지지자들을 결집해 여론전에 나서려는 것으로 보입니다. 이 대표는 현장회의에서 정치검찰에 맞서 당당하게 조사에 임하고 왔다며 검찰의 모략과 날조에 맞서 반드시 승리하겠다고 자신했습니다. 또 대통령실을 향해서는 만사 제쳐놓고 당권 주자 줄세우기 권력장악에만 골몰하고 있다며 민생과 안보를 챙기라고 지적했습니다. 오후에는 인천신항과모래내 시장을 방문해 지지자들의 이야기를 들으며 자신의 결백을 적극적으로 호소했습니다.
2: 이재명을 지켜주고 싶으시죠?
3: 이재명을 뭐로 지키십니까? 여러분을 지키십시오. 이재명을 지키는 게 여러분을 지키는 방법일 수도 있긴 합니다.
5: 이와 함께 민주당은 김건희 여사에 대한 검찰 수사를 촉구하며 당내 TF를 구성해 특검을 추진하는 등 지원 사격에 나섰습니다. 한편 이 대표는 오늘 신년 기자간담회를 열고 대통령실과 검찰을 겨냥한 강도 높은 비판과 민생 현안에 대한 입장을 밝힐 예정입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 헬로윈 참사를 수사한 경찰청 특별수사본부가 출범 70여일 만에 최종 결과를 내일 발표합니다. 이임재 전용산경찰수장과박기영 용산구청장 등 주요 피의자들을 구속했지만 윗선 수사는 진행도 못했는데요. 유가족들은 특수본이 꼬리 자르기로 수사를 끝내려고 한다면서 윗선에 대한 철저한 수사를 재차 촉구했습니다. 이정민 유가족 협의회 부대표의 말 들어보시죠.
2: 책임자라고 볼수 있는 사람들을 수사조차 안 하는 수사가 상식과 공정에 맞는 수사인지 개탄스러움을 금할 수 없습니다. 13일 특수본의 수사 결과가 어떻게 나오는지 눈은 똑바로 뜨고 지켜보겠습니다. 그 결과가 꼬리 자르기에 머무는 수사에 불과하다면 특수본 역시. 엄중한 책임을 물어야 할 대상이 될 것입니다.
1: 헬로윈 참사와 관련한 cbs가 단독 취재한 내용도 있습니다. 백신 9명의 사망자가 발생했던 지난해 10월 29일 밤 용산구청 당직 공무원들은 삼각지역 인근에서 일을 하긴 했습니다. 그런데 당시 업무는 윤석열 대통령을 비판하는 내용의 전단지를 떼는 것이었는데요. 인파관리보다는 다음 날 아침 대통령의 출근길을 더 염려했던 것으로 보입니다. 허지원 기자가 단독 보도합니다.
6: 용산구청 당직 근무자들은 헬로윈 참사 당일 오후 9시 15분쯤부터 오후 10시 40분쯤까지 삼각지역 인근 담벼락에서 집회 참가자들이 붙이고 간 전단지와 포스터, 스티커들을 떼어내는 작업을 했습니다. 경찰특별수사본부는 용산구청 조사 과정에서 구청 당직 직원들의 참사 당시 행적 등을 파악하며 이 같은 내용을 확인했습니다. 구청 직원들은 경찰 조사에서 대통령이 다음 날 출근하니 전단을 떼라는 요청에 따라 작업했다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 구청 당직실은 먼저 경찰의 전단 제거 요청을 받았지만 상황이 어렵다면서 거절했는데 30분쯤 지나 구청 비서실장이 즉시 제거하라고 또 요청해 결국 직원 2명을 현장에 보냈습니다. 앞서 당직실은 이태원에 밀려드는 인파와 차량으로 복잡하다는 전화민원을 접수해 현장 출동을 준비하고 있었는데 당직 근무 인원 5명 중 2명이 이태원이 아닌 삼각지로 전단을 때려나간 겁니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 중국이 추가 보복에 나섰습니다. 한국과 일본인에 대해서 경유와 도착비자 발급도 중단시켰는데요. 중국 관영 매체들은 이 같은 조치에 대해서 합리적이고 적절한 대응이라고 전했습니다. 하지만 외신들은 명백한 보복이라고 보도했습니다. 첫 소식 박초롱 기자입니다.
7: 중국 이민관리국은 한국과 일본 국민에 대해 중국 경유비자 면제 제도와 도착비자 발급을 중단한다고 발표했습니다.
5: 일부
7: 국가의 차별적 입국 제한 조치 시행에 따른 것이라고 밝히며 우리나라의 중국발 입국자 대상 코로나 방역 조치에 대한 보복성임을 분명히 했습니다. 중단되는 경유비자 면제 제도는 짧은 시간 중국에 머물다 다른 나라로 이동할 수 있게 하는 제도이고 도착 비자는 긴급한 사유로 공항에 도착해 신청할 수 있는 비자입니다. 이제 이 같은 혜택을 한일 국민은 제공받을 수 없습니다. 앞서 그제 중국은 한국과 일본 국민에 대한 단기 비자 발급도 중단한다고 발표한 바 있습니다. 박진 외교장관은 즉각 유감을 표명했습니다.
2: 상당히 유감스럽게 생각을 합니다. 주요
7: 외신들은 중국의 조치를 비중 있게 다루면서 보복성이라는 분석을 내놨습니다. AP 통신은 지난 2017년 한국내 사드 배치에 대한 항의로 중국이 한한령을 내렸던 것부터 양국 간 갈등이 시작됐다고 분석했습니다. 일각에선 미국과 우호관계를 강화하고 있는 윤석열 정부의 대외 전략에 제동을 걸기 위해 중국의 보복 조치가 더 심화할 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. cbs 뉴스 박철롱입니다
1: 중국 온라인상에서는 우리나라 방역조치에 대한 악의적인 가짜뉴스로 혐한 여론이 확산하고 있습니다. 중국인들을 범죄자 취급하며 침대와 온수조차 없는 열악한 방에 감금했다는 내용인데요. 정부는 호텔 사진을 공개하면서 적극 반박했습니다. 이 내용은 장성주 기자가 취재했습니다.
4: 중국 온라인에선 혐한 여론이 퍼지고 있습니다. 한국에 도착하면 침대도 따뜻한 물도 안 나오는 어두운 방에 갇히게 되는데 일주일 동안 100만 원이 넘는 격리 비용까지 낸다는 주장입니다. 하지만 이 중국판 유튜버가 근거로 된 원래 글은 무료로 제주공항 임시 대기실에 있다고 분명히 적었습니다. 임시 대기와 입국 시 양성 판정을 받고 호텔에 격리된 사례를 뒤섞어 만든 전형적인 가짜뉴스에 우리 방역당국은 비상약까지 준비된 중국발 확진자의 격리시설 내부와 음식사진까지 공개하며 반박했습니다.
5: 또 다른 가짜뉴스는
4: 입국할 때 중국인에게만 목에 노란 표차를 걸었다는 겁니다. 심지어 환구1 5등 관영매체들까지 나서 한국이 중국인을 범죄자 취급해 모욕적이라고 보도했습니다. 사실은 중국발 승객 모두를 대상으로 검역을 위해 노란 표차를 단 것이지 차별적 조치가 아니라는 게 방역당국의 설명입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 중국발 변이 바이러스 유입을 막기 위한 고강도 방역 조치가 효과를 나타내고 있습니다. 해외 유입이 큰 변수가 되지 않으면서 정부가 코로나19 7차 유행이 감소세로 돌아섰다고 발표했는데요. 신라마스크 의무 해제 시점이 다가오고 있습니다. 정영철 기자가 보도합니다.
2: 최근 코로나19 유행이 하향세로 접어들면서 1월 첫째 주 감염재생산지수가 12주 만에 1아래인 0.95로 떨어졌습니다. 이 지수가 1미만이면 유행이 감소하고 있다는 뜻입니다. 어제 신규 확진자는 5만 4,343명으로 수요일 발표 기준으로도 12주 만에 최저치입니다. 중국발 입국에 대한 불안감이 컸지만 유행의 흐름에는 큰 영향이 없다는 게 정부의 판단입니다. 이에 실내마스크 해제에 대한 논의도 다음 주부터 이뤄집니다. 조규웅 보건복지부 장관입니다.
3: 7차 유행이 감소세로 돌아선 양상입니다. 실내마스크 착용 의무 조정과 관련해서는 관련 지표와 함께 해외 상황, 국내 유입 가능성 등을 종합적으로 논의하여 추진하도록
2: 하겠습니다. 하지만 방역당국 관계자는 서둘러서 실내마스크 의무 조정을 해야 할 이유는 없다며 연휴가 시작되기 직전 금요일인 20일 실내 마스크 의무 조정에 대해 예고는 이뤄질 수 있다고 밝혔습니다. 설 연휴 전에 해제 시점을 내놓되 실제 적용은 설 연휴가 지난 이달 말이나 다음 달 초가 될 것으로 관측됩니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 전산 오작동으로 미국 전역의 국내선 항공기 운항이 현재 시간 11일 오전 한때 전면 중단됐습니다. 미국 백악관은 현재까지 사이버 공격에 대한 증거는 없다면서 조 바이든 대통령이 이번 원인에 대한 총체적인 조사를 지시했다고 밝혔습니다. 미 연방항공청 FAA는 전산망 오작동을 이유로 오전 9시까지 모든 국내선 항공편의 운항에 대해서 전면 중단 명령을 내렸습니다. 이번 사태는 조종사들에게 이륙 전 필수 정보를 제공하는 FAA의 전산정보 노탐에서 오작동이 발생하면서 불거진 것으로 파악됐습니다. 팔로우 수가 20만 명에 달하는 국내 인플루언서가 유명 가전 브랜드인 다이슨 헤어드라이기에 위조품을 판매해 경찰이 수사에 나섰습니다. 서울 중부경찰서는 상표법 위반과 사기 혐의로 인플루언서 김모 씨를 입건했습니다. 김 씨는 자신의 sns에서 다이슨 헤어드라이기 위조품 2천여 개를 병행 수입한 정품이라고 속여 50만 원대인 드라이기를 20만 원가량 저렴하게 판 혐의를 받고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청을 연결해서 냉탕과 온탕으로 가는 요즘 날씨 확인해 보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 오늘은 어제보다 기온이 더 오른다는 거죠.
7: 네, 그렇습니다. 오늘 역시 추위 걱정은 안 하셔도 되겠는데요. 어제에 이어서 오늘 낮 동안에도 초봄 같은 날씨가 예상되고 기온이 더 오르겠습니다. 현재 아침 기온은 서울 영하 0.3도 등 전국이 영하 8도에서 영상 9도의 분포인데요. 낮 동안은 영상 10도를 크게 웃돌면서 포근하겠습니다. 서울이 12도, 대전 14도, 대구 15도, 전주는 16도까지 오르겠는데요. 중부지방을 중심으로 예년보다 7, 7, 8도가량. 높은 기온을 보이겠습니다. 한편 오늘 비 소식이 있습니다. 오후부터 차차 흐려지겠고 전남과 제주도에 오후부터 비가 내리고 밤이 되면 전국으로 확대가 되겠는데요. 남부지방을 중심으로 최고 100mm 이상의 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 티브이뉴스 오늘 소식은 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.